0: Vou deixar parte da história contada, porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem. Que bom é estar de volta a estas gravações e que bom todo o feedback que temos recebido desse lado. E quero agradecer muito a todos, todas as mensagens... Também todo o carinho que me foram dando a mim eh, nesta fase que passei mais especial. ficar aqui o meu muito obrigada. Esta conversa é patrocinada pela Rita Pinheiro, que pediu para não dizer que tinha sido a Rita, mas estou a dizer, eh, porque a Rita é muito querida, tem idade para ser minha mãe, eh, começámos a dançar as duas juntas através das redes sociais. Para além de patrocinar esta conversa, também já é patrona, e por isso tinha que dizer, Rita, muito, muito obrigada. Uh, pelo colo que, que está a dar uh, a muitas pessoas que vão ouvir esta conversa e que eu tenho a certeza que se vão inspirar com o Manel Ferreira. Olá, ticas. meu convidado hoje, que, que tive a sorte de conhecer só em chamadas o ano passado, quando tentei agendar uma semana de férias de serve com o Manel Maria, mas na altura ainda era complicado, porque o Zé Bomba existia, uh, muito complicado, mas lembro que na altura... Uh, gostei logo da, da Green Wave e do Manel que estava por trás da Green Wave, uh, porque quando eu disse que existia um Zé Bomba, foi logo uma disponibilidade enorme para arranjar alguém que ficasse a tomar conta do um Zé Bomba, enquanto eu, se calhar, também fazia surf e o Manel Maria. Mas, acima de tudo, gostei muito de ver que, uh, para além da paixão enorme que o, que o Manel tem pelo surf e que fez com que eu criasse a Green Wave, e já lá vamos perceber este percurso todo. Uh, tinha tudo uh, uh, para não estar uh, no mar, para não estar a gerir e a criar o, o negócio dele uh, e para estar sentada uma secretária no Banco de Portugal a trabalhar, uh, que se calhar com menos chatices. <risos> uh, e por isso hoje vamos conhecer a história do Manel, mas que para mim é um grande exemplo. E acredito que para quem para nos esteja a ouvir da idade do Manel, mas também não só, também para pais, que também vamos crescer todos aqui um bocadinho porque não é fácil aceitar a diferença dos outros não é fácil aceitar que de repente um filho quer largar tudo e quer fazer do surf a vida dele como também não é fácil enquanto Manel filho também perceber que que as exigências que os pais lhe lhe foram fazendo também eram para que se um dia o surf não corresse bem o Manel tivesse mais por onde ir, sem ser, para o mar e e a dar aulas. É assim um resumo muito pequenino (risos) do que vamos falar hoje. Obrigada, Manel.
1: Obrigada, Ticas, pelo convite.
0: Por estares aqui hoje. Estamos a tratar por tu, isto já não é o professor. (risos) Exato. (risos) E a mãe do Manel Maria, muito obrigada mesmo. Queria começar aqui, primeiro, a agradecer... Uh, a forma como, como também trataste sempre o meu Manel Maria uh, Nestas duas semanas E que já lá vamos também uh, Mas por estares aqui pela simpatia E também pela simpatia da tua mãe Eu acho que também ficava a falar com a tua mãe horas e horas <risos> e horas E já sei que também falas muito Por isso isto é hoje Acho que vou ouvir mais e vou ficar aqui a sossegadinha E acho que devemos começar um bocadinho aqui Como é que foi a tua infância? Sempre ligada ao mar, porque és o irmão mais velho de quatro quatro irmãos. Exatamente. Como é que foi crescer numa casa cheia?
1: Sempre foi... Bem, em primeiro lugar, obrigado Ticas. Gostei imenso deste convite, porque eu gosto de conversar. Acho que que tive sempre uma infância ligada ao mar, por por causa um bocadinho de família. Portanto, o meu pai fazia surf e o meu tio também o uh, windsurf também, e desde muito cedo que eu achei piada uh, aos desportos de mar, portanto não só o surf, mas o windsurf que foi um pouco mais tarde, o stand-up paddle, um, e sempre adorei estar, estar ligado ao mar. Acho que os meus irmãos também gostavam, mas eu era o, aquele que tinha realmente mais paixão por estar sempre dentro da água, passava os dias dentro da água quando os meus pais nos levavam para a praia do guincho, Uh, saía para comer dez minutos, voltava e, e portanto sempre tive uma, uma relação muito próxima com o mar desde cedo.
0: E ficavas sempre na rocha, ou durante muito tempo nas rochas de Dinho 50, não podias fazer muito certo porque era perigoso a aprender.
1: Sim, eu, eu sempre acho que é uma, uma característica minha que aprendo muito uh, observando. E, e no surf, obviamente, isso aconteceu, mas no windsurf mais, até porque tinha o exemplo do meu pai e do meu tio, que estavam sempre a fazer o windsurf, e eu acho que era dos filhos aquele que mais queria estar a observar, a ver, a perceber como é que se fazia, porque o guincho é um, é um sítio, é uma praia muito difícil uh, para se fazer o windsurf, tem muitas vezes vento muito forte, uh, ondulações com muito tamanho, e, e ver o meu pai e o meu tio e todas as outras pessoas que, que se que existe uma grande comunidade ali no Guincho de surfistas e, e que são todos muito amigos entre eles. Vê-los a todos, a mim, foi das formas mais fáceis, por assim dizer, de aprender.
0: Pois há um dia que vais sozinho.
1: Sim, <risos> eu, eu, eu comecei por ir muito à Lagoa de Albufeira e Lagoa de Ovidos com o meu pai e com o meu tio. E depois lembro perfeitamente de começar aos poucos, já não sei se tinha 13, 14, 15 anos, um, quando a maré estava um pouco cheia e havia o género de uma pequena lagoa antes da zona da arrebentação, eu ia até um bocadinho lá à frente, voltava para trás, e o meu pai e o meu tio sempre a controlar. E há um dia que eu consigo passar a arrebentação e ir lá para fora, que não me esqueço desse dia, não consigo dizer a idade certa que tinha na altura, não me esqueço desse dia, uh, consegui passar e a partir daí foi, fui continuando sempre que podia a fazer.
0: E com o surf sempre ao mesmo tempo? Sempre,
1: sempre, porque o surf e o windsurf conseguem ligar-se muito bem entre eles, porque quando há ondas e não há vento é bom para o surf, quando há vento e há ondas é melhor para o windsurf, e portanto se tiverem condições para um ou para o outro eu consigo estar sempre feliz, porque consigo adaptar-me a qualquer um desses esportes.
0: E aqui onde é que entram as bolas? Desde pequenino que estava sempre à procura de uma bola para jogar.
1: Sempre adorei futebol. Sou completamente fanático, acho que desisti um bocadinho da ideia do futebol quando, a uh, 11º ou 12º ano, uh, deixei, por jogar, uh, deixei de jogar um, de forma mais séria, porque eu treinava 4 vezes por semana, e, e o que acabou por acontecer foi que como era um sonho que eu tinha desde muito de ser jogador profissional de futebol, porque sempre gostei muito, um, acabei por deixar isso um bocado de lado porque uh, me magoou um bocado na altura e depois tive que parar um bocado, uh, continuar a seguir mais a questão do surf, do windsurf trabalhar um bocado nessa área porque sempre trabalhei em escolas de surf para ganhar o meu dinheiro e então pus, pus isso um bocadinho de lado, mas sem dúvida alguma que fez muito parte da minha, da minha infância e do meu crescimento. Porque
0: também trabalhavas para comprar chuteiras.
1: <coughs> Sim, eu tenho, eu tenho essa história de... O meu primeiro verão, acho que foi no oitavo ano, eu fui ajudar um tio que tinha um café ali perto de casa, porque queria muito comprar umas chuteiras oficiais de futebol. E, e fui trabalhar esse verão, umas horas por dia, uh, que lembro-me que o objetivo era mesmo comprar umas chuteiras.
0: Quando diz, estavas a dizer há bocado, que no futebol que estavas magoado, Não seguiste porque ficaste magoado com o quê? Foi porque não podias continuar a treinar?
1: Porque deixei, acabei por deixar um um sonho um bocadinho de lado. Porque o futebol, até talvez aos meus 16, 17 anos, na minha cabeça era mesmo uma hipótese de profissão. E foi muito difícil para mim, às tantas, perceber que isso não iria existir. Porque deixando de treinar, deixando de jogar num clube, esse esse sonho nunca poderia ser realizado. E então, eu, além de deixar que na altura jogava minimamente bem futebol, adorava ver jogos de futebol, gostava de perceber de futebol. Sou de Benfica e e gosto imenso de ver futebol, mas acho que o futebol tem outros problemas que são difíceis de se resolver. Tinham há 10 anos atrás, têm hoje em dia e vão continuar a ter. E acho que um bocado por causa disso desliguei-me de algumas coisas, continuo a adorar ver, vibro muito com futebol, mas tento não vibrar tanto como vibrava há uns anos atrás. Um bocado por causa disso, porque sinto sempre, quando vejo, quando que podia ter dado uma perninha ali ou claro. lá.
0: E quando quando saíste, foi porque a parte da, da escola começou a não correr bem precisavas de mais tempo para estudar?
1: Não era mais tempo, eu era, era acho eu, eu considero acho eu, uma pessoa com uma boa cabeça, mas era muito calão, e, e então a minha mãe jogava ou e o meu pai jogavam bastante com isso de eu para ter a minha diversão, uma tempo com amigos, o meu tempo de treino, o meu desporto, eu tinha que cumprir na escola. Inclusive ela uma vez que eu não podia mesmo faltar aos treinos para não deixar de jogar ao domingo, senão ou não era convocado ou não jogava na equipa principal, uh, e ter trabalhos na matemática a fazer, e a minha mãe dizer faltam 45 minutos, ou falta uma hora para o treino, tu não fizeste isto, já não vais conseguir fazer. Não terminando, não vais ao treino. E eu dizia, mãe, isso é impossível, porque se eu não for treinar hoje, eu não jogo no domingo. Eu lembro perfeitamente de, de estar em 45 minutos, fazer tudo certinho para conseguir terminar os trabalhos antes de ir para o treino. E eu acho que, de certa forma, às vezes conseguia ter alguma disciplina no meu estudo, para conseguir treinar muitas vezes por semana, jogar ao fim de semana, ter muito tempo ocupado, mas quando cheguei à altura do secundária comecei-me a perder um bocado, porque a pessoa começa a ganhar outro tipo de vida, começa a querer estar mais com os amigos, continuava a adorar fazer surf, começa a crescer à noite, e aí destabilizou-me bastante.
0: E foi aí que matemática...
1: <risos> Ficou para trás. Eu bem no 12º ano, uh, redondamente, a matemática, estava na secundária do Restelo, e gostou bastante porque eu vi os meus amigos todos a andar para a frente e eu fiquei para trás pendurado e os meus pais sempre me deram muito uma educação de que tu tens aquilo que nos deres em troca a nível de trabalho, estudos, valores, se não tivermos isso da tua parte como te educámos não te vamos dar nada e a minha mãe, que por vezes é mais rígida que, que o meu pai, o meu pai nisso é muito claro. Não há trabalho, não há, não há empenho, não há esforço, não há mostrar que queremos ser melhores e estamos a fazer por merecer. Corta tudo. E não era é em eu e tive que procurar alguma coisa para fazer ao mesmo tempo que, que estava a fazer a, a retira matemática. Obviamente não tirei a carta de quanto só oferecida pelos meus pais. E por isso, não tendo carta, era um bocadinho mais complicado ir dar as aulas de surf ninguém queria um pessoa que tivesse que andar a movimentar a bicicleta e comboio. E portanto durante o inverno ainda trabalhei, não sei se foram três ou quatro meses num call center, que foi das piores e melhores experiências da minha vida.
0: Melhor em que sentido?
1: Melhor para perceber que não era aquilo que eu queria para a minha vida e que era duríssimo trabalhar, fazer aquele tipo de trabalho a receber aquilo que eu recebia. Um, eu, eu sentia-me infeliz, eu ia para ali infeliz, mas sabia que eu é que tinha traçado aquele destino, portanto, basicamente tive que me aguentar, uh, e nisso sou agradecido aos meus pais, porque se eles não me tivessem deixado de aguentar aí, muito provavelmente não estou a fazer aquilo que faço hoje em dia. Uh, pior, por todo o envolvimento de trabalho, de sentir que as pessoas ali não tinham objetivos de vida, que tinha 30, pessoas com 30, 40, 50 anos que estavam ali caídas ao ao chat porque era a única coisa que tinham para fazer e e isso fez-me impressão e foi de lidar com isso tão novo.
0: E fez com que se calhar a matemática não fosse só para acabar o décimo segundo mas fosse para tirar um curso? Sim,
1: Sim, porque hum, eu tinha que ter um objetivo de ir para a faculdade e tirar uma licenciatura.
0: E tinhas?
1: Não, não, eu, eu... Como é que eu vou te explicar? Eu nunca adorei estudar, mas não gosto de pessoas burras. Mas eu eu nunca, nunca, nunca era aficionado. Eu tinha amigos meus que gostavam mais, outros menos. Eu gostava de ler sobre aquilo que me interessava, mas há tantas situações ou coisas ou, ou géneros de matéria que eu não achasse tanta piada, eu não tinha paciência e uma coisa que acho que me ajudou bastante sempre, foi ter uma memória muito boa e então era ler, fazer resumos, como a minha mãe me ensinou e pôr aquilo na cabeça e estava pronto para o teste. Muito? <risos> uh, agora já podes dizer. Agora um... já posso dizer. Por acaso, eu não era, eu não era uma pessoa que copiasse muito, havia, havia, tive, um, tive, tive talvez uma disciplina que por de modo geral a turma ser um bocadinho mais baldas que acho que todos nos ajudávamos uns aos outros, mas, por norma, não, não era uma pessoa piadora. A memória piedera. ajudava. A memória ajudava, <risos> mas era mesmo. Tinha mais receio, às vezes, de estar a copiar uma pessoa que não soubesse do que eu estar a fazer. <risos> Lembro-me pensar isso às vezes nos testes, e se eu estou a copiar para ele e está mal, e aquilo que eu sei, se calhar está melhor.
0: Boa. E depois, como é que fazes a matemática e há aqui uma decisão de ir para a Inglaterra tirar o curso de gestão? Eu,
1: eu, eu muito honestamente, essa decisão é uma decisão que é completamente suportada pelos meus pais a nível de decisão, porque eu porque nessa altura eu estava completamente uh, sem norte. Eu não, eu, não, eu não sabia muito bem aquilo que eu ia fazer da vida, era gestão, porque gestão é um curso abrangente e porque nos ajuda a ter várias saídas e portas na vida, mas uh, ao mesmo tempo não sabia se era realmente aquilo que eu queria e, e ao mesmo tempo ir para a Inglaterra, para um país frio, com o tempo sempre fechado, uh, com pessoas diferentes, com uma cultura diferente, uma sociedade diferente.
0: É de pragas aos teus pais, em algum momento?
1: Na altura sim, na altura sim, porque eu fui, os meus pais ajudaram bastante no primeiro ano que eu tive numa, numa residência da faculdade, uh, e estudar em Inglaterra é, é caríssimo, e, e nós, uh, eu como muitos dos portugueses que vão estudar para fora, fazem têm um um financiamento do Estado Inglês. Depois, ao fim dos três anos de curso, ou mesmo com o mestrado, o que acontece é que nós temos que dar todos os anos uma justificação dos nossos rendimentos para saber se já temos valor suficiente, ou se já recebemos um valor suficiente para poder pagar de volta este empréstimo feito pelo pelo Estado Inglês. Depois, esse primeiro ano foi horrível. Acho que foi o, o ano em que eu senti... O que pode ser realmente, apesar de nunca ter ido a um médico tratar disso, pode ser realmente uma depressão. Hum. Porque um, de repente eu que sou uma pessoa que adora conviver com os meus amigos e com as pessoas que me são próximas e família, tenho uma família grande, sempre a vida toda foi muito unida e junta. Um, fiquei sem chão, atirei-me para fora de pé. E é um atirar para fora de pé ainda a nadar muito mal e eu tinha 19 anos, era um miúdo autêntico eu acho que isso faz de mim hoje em dia ter 25 e sinto que se calhar sou mais velho do que a idade que realmente tenho porque eu passei muitos momentos uh, sozinho, a minha namorada estava a estudar por acaso uma hora de mim também mas fazia a semana dela, eu fazia a minha semana víamos uh, com alguma regularidade ao fim de semana mas uh, eu senti sempre que foi a temporada em Inglaterra, os três anos em Inglaterra era uma caminhada de bicicleta sem fim e e que diariamente fazia muitas reflexões para mim mesmo, será que isto vale, será que isto não vale, vou perder os tempos de faculdade em Portugal onde gosto de viver, num país em que nem sequer estou a fazer amigos na faculdade, que tenho dificuldade em lidar com este este tipo de pessoas porque não sei, porque não querem conviver, não querem socializar e o primeiro ano foi duríssimo e o primeiro ano houve várias conversas com a minha mãe por FaceTime em que eu disse, mãe, eu vou acabar este ano, mas depois vou voltar para Portugal e faço os últimos dois anos numa faculdade em Portugal. Não me interessa, se for a pior faculdade do mundo em Portugal, não me interessa, eu não, eu não consigo aguentar cá. E foi o ano em que fui mais gordo em Inglaterra, fui uma pessoa que estive bem fisicamente e, e os meus amigos não me reconheceram, não me queriam dizer, porque eu sempre tive uma boa autoestima, não, não tenho problemas uh, de, de autoestima, mas sempre tive uma boa autoestima, mas eu, eu senti que os meus amigos, quando me viram cá no Natal e na Páscoa e foram a ser comigo, malhar um bocado de lado a dizer, uau, wow, o que é que se passa com ele? E, e isso foi
0: duro. E, e falavas com os teus amigos aquilo que sentias ou não?
1: Falei com dois ou três. E também também foi, por um lado, eu sinto que a Inglaterra foi bom por por, alguma, por, por certas questões relacionadas com esta questão da amizade, ou com este ponto da amizade, porque eu sou uma pessoa que conhece muita gente, e, e isso é importante neste negócio que eu tenho também, que é o um negócio de pessoas para pessoas, um, mas ao fim e ao cabo uh, eu senti que quando fui também havia muitas pessoas que eu se calhar achava que eram muito minhas amigas mas não eram assim tanto porque se não querem saber, se não querem falar uh, se não querem perceber se eu por cá estou bem ou não se calhar é porque depois quando eu voltar também não, não fará sentido continuar essa simpulação então houve muitas pessoas que acabaram por ficar pelo caminho depois houve, houve pessoas que eu senti que realmente fizeram uma infância comigo que me acompanharam enquanto eu lá Enquanto eu estive lá fora, e e essas pessoas eu guardo sempre na minha memória e no meu coração, porque me ajudaram a a ultrapassar momentos difíceis, porque isto para uma pessoa que seja solitária, isto tem a ver com a personalidade, para uma pessoa que seja solitária, se calhar não é assim tão difícil, e se calhar até gosta de inglaterra, um clima diferente para Uma pessoa como eu, que é uma pessoa viva, que gosta de socializar com as pessoas, que está habituada ao mar e quase todos os dias fazer surf com amigos, ter uma rotina completamente diferente, aquilo é um choque brutal. vamos com um martelo na cabeça e ficámos ali a dormir durante três anos. E só que as experiências foram...
0: Chegaste a pedir à tua mãe para fazer um FaceTime às quatro da tarde para ver o sol, não é? Completamente.
1: Às quatro da tarde estava de noite, eu ia cozinhar e estava de noite e ia cozinhar porque achava que porque era hora de jantar, mas não era, mas tinha fome e comia qualquer coisa e até a minha mãe ficava chocada cá a dizer como é que já estava a ficar de noite aí. Isso é completamente deprimente. É, não... e, e a e, trabalhar também? A trabalhar, sim. Eu fiz a minha licenciatura toda a trabalhar a estudar. Trabalhei em pff, talvez 10 sítios em, em Inglaterra. trabalhei como é mesmo... que foi
0: no mexicano?
1: Uh, o, o mexicano... Portanto, eu trabalhei o mexicano e...
0: Mexicana, é, é,
1: Estava a ver aqui.
0: não foram três dias que te puseram à experiência ah,
1: exatamente, que até era de uns portugueses sim, isso é uma, uma história lá está, é uma história triste mas que acaba por me dar exemplos um, para gerir a minha equipe hoje em dia, para gerir o um negócio para gerir pessoas, para saber como é que nós devemos tratar as pessoas que estão à nossa volta, conhecendo ou não conhecendo gostando ou não gostando eles disseram para fazer três trial shifts que no fundo era para ver se gostavam de mim e eu acho que sou uma pessoa que, ou se gosta ou não se gosta, mas há uma coisa que nunca me podem apontar, é a falta de trabalho. E, e sempre fui muito à, à luta e, portanto, se me deram aquela oportunidade, eu fui. Faço um turno de 8 horas. Ok, podes vir amanhã, faço outro turno de 8 horas. Ok, podes vir amanhã, faço outro turno. Estamos aquilo? a falar de 24 horas a servir às mesas, a lavar a loiça, fazer tudo o que é preciso fazer no restaurante. Acho que dei tudo e lembro-me de ter clientes satisfeitos. Para o fim de 3 dias não me dizerem absolutamente mais nada. Uh, eu ligar consecutivamente, eu chegar à porta do restaurante e dizerem que o dono que era português já ah, não pode agora, depois diz para passar cá mais tarde, que ele era perto da minha faculdade e recebo um e-mail a dizer a Manel, olha, afinal, isto não vai funcionar porque o Manel vai duas semanas no Natal para Portugal e nós precisamos de uma pessoa que fique cá sempre, não pode ir para Portugal eu fiquei triste porque aproveitaram-se de mim, porque um trial shift não são, não são precisas 24 horas para se fazer isso e, e a mim sempre deu um exemplo de que não há pessoa nenhuma que trabalhe uma hora, dez minutos, 20 minutos comigo, que não receba pelo, pelo seu tempo de trabalho. E isso foi uma lição que eu sempre fica na minha vida. Uh, seja a estagiar ou não estagiar, porque, pondo aqui uma parte muito pequenina, hoje em dia, se há grandes empresas a dar estágios sem pagar absolutamente nada, porque tão, as, as empresas é que estão a enriquecer o currículo do colaborador, neste caso do, do trabalhador, uh, no, no surf é exatamente a mesma coisa, um professor de surf que vai tirar um curso ao lusófono à lusófono na Faculdade de Nutricidade Humana, grau um de 4 meses, depois tem um estágio de 6 meses para fazer, eu tenho dois estagiários na minha escola neste momento, a minha irmã Maria e a Beatriz, e há muitos professores que me vêm perguntar se podem estagiar na minha escola e se eu pago alguma coisa, se dou algum tipo de ajuda de custo, e isso para mim é só essa questão a mim mata-me o coração porque tem a ver com a forma de pensar das pessoas sim, pronto. Sim, sim, sim. E, e portanto aí aprendi bastante gostei imenso dos dois sítios onde trabalhei, um pub em que o dono era uh, mais ou menos estranho mas fez-me conhecer o manager do pub que era um bocadinho mais novo e que foi o último pub onde trabalhei, foi deste manager que abriu o próprio pub uh, trabalhei lá um ano e depois os meus últimos 5 meses em Inglaterra portanto havia o dono deste primeiro pub onde eu tive e havia o gerente do pub, e o gerente, que trabalhava há 10 anos em pubs, era 10 estrelas ainda hoje em dia mantenho contacto, tenho o Facebook e o número dele, uh, disse Manel, olha agora vais para Portugal no verão, isto entre o segundo e o terceiro ano, e eu vou abrir o meu pub, e adorava que se tu quisesses fazer umas horas extra lá, uh, gostava que vieses trabalhar comigo e tu ajudares mesmo, porque acho que vais gostar mais trabalhar comigo e montou um pub com uma pinta brutal, pessoas incríveis, e acolheu-me, fez-me terminar a experiência em grande, porque era um sítio que não me gostava ir trabalhar, era longe de casa, demorava meia hora de comboio, é quase como estar em Algésia e apanhar o um comboio até Cascais para ir trabalhar, ou se calhar um bocado mais. Uh, à noite, frio, chuva, mas eu gostava tanto de estar ali, sentia-me tão bem recebido, eu... eu Devo ter lá ainda hoje em dia 10 ou 20 <risos> pints que me pagaram e que eu não me vi na altura porque ele tinha clientes espetaculares apresentava mais pessoas e fazia de mim este é muito um empregado mas é português e estuda cá e vem de Lisboa enquanto noutros sítios, então em Southampton eu não notei muito isso, é um tipo de inglês que nunca saiu daquela cidade portanto tudo o que vem de fora não interessa e são muito fechados nisso e ele não tinha esse tipo de, de postura e então foi um colo foi, 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 foi. O Adam foi um call. Foi o call do Adam e o call do Greg e da Tracy, que foi o casal uh, com quem vivi em Inglaterra, que neste primeiro pub onde trabalhei, no final do primeiro ano, eles sabiam que eu trabalhava e estudava para pagar as minhas contas e disseram-me que estávamos a falar contigo. O Adam, lá estava, que estava a gerir o pub, disse-nos que tu estavas à procura de um sítio para ficar para o ano, mas que não tens amigos na faculdade com quem queres dividir uma casa todos os dias, um ano inteiro de faculdade, e, e ele às tantas disse-me, vem almoçar a minha casa, a minha ida Tracy, nós gostávamos de falar contigo. E eu fui e eles disseram, nós vamos te oferecer um quarto até o resto do teu curso, portanto, dos próximos dois anos. E aquilo eram, eram dois clientes que vinham regularmente ao pub, mas trabalhavam no hospital de Southampton, eram social care workers, uh, e... E eu nunca achei estranho, eu achei, uau, que pessoas, mas houve pessoas... os
0: teus pais é que acharam estranho.
1: Os meus pais sempre tiveram uma coisa, há certos tipos de coisas comigo sempre confiaram muito no meu poder de observação e de perceber como é que as pessoas são, e ter ali uma certa inteligência em perceber se é com má vontade ou não, ou se é com boa vontade. Não sou uma pessoa distraída nisso, mas a mãe da minha namorada teve bastante receio, por exemplo. Uh, não achava mesmo que, que aquilo devia ser qualquer coisa de, de mau que, como assim? Estava a oferecer um quarto na casa deles, um casal mas o que é facto é que é uma história, para mim, e sim, não é a minha história em si mas aquilo que eles fizeram por mim, dá um para mim a história da Inglaterra dá, um, dá para escrever um livro porque eu tinha colegas na faculdade, ingleses e que diziam, bolas, tu tens a noção do que é teres esse quarto em Inglaterra a 5 uhum. minutos da faculdade sem pagares renda, isto é o que mais nos custa em Inglaterra é ir para a faculdade temos de estar sempre a ser financiados pelo Estado porque a faculdade é caríssima, pagar uma renda cá é caríssimo, nós enquanto estudantes, os pais não, não há muita cultura do pai pagar tudo eles pedem uhum. uh, o financiamento empréstimos. os empréstimos e portanto eles disseram, tu tens a noção do que isso é ainda por cima tu és de fora, e eu a eles acho que aquilo que sempre tentei fazer foi os valores e educação que os meus pais me deram apliquei 200% em casa deles era o mais arrumado possível não fazia barulho nenhum à noite uh, fazia as minhas refeições arrumava tudo muitas vezes eles comiam e deixavam as coisas porque já iam arrumar e eu limpava as coisas deles também não há muita cultura pelo menos foi aquilo que eles me disseram lá em Inglaterra de se usar a máquina de louça tem uma máquina de louça e nunca era usada lavavam a louça sempre à mão e eu fiz isso durante dois anos dias e dias sem conta de lavar a minha louça e lavar a deles também tal como ela muitas vezes também eu chegava à casa da faculdade ou do trabalho e ela tinha um prato preparado para mim dentro do micro-ondas como se fosse uma segunda mãe. Sempre adorei distinguir e não fazer confusão entre, não somos de todos os meus segundos pais, mas foram uma família hum. que me acolheu lá e que eu quero manter contato para o resto da minha vida. Uh, já vieram a Portugal uh, já estiveram com os meus pais os meus pais também lá foram e conheceram é os meus irmãos Sim, isso foi, isso foi fantástico. Agora, isso é uma história que, que fica para sempre, porque acho que Essa é o um meio milhão. de
0: ter também com a, com a Maria, tu namorar a estar a ir num autocarro e tu vês uma prancha de surf de um minuto.
1: É isso, é. Isso foi a primeira. <risos> isso foi...
0: E ficaste com a prancha não eu foi? fiz exa-
1: Eu fiquei, eu fiz exatamente. Uh, 15, como é que foi? Eu lembro-me da Maria, t- tinha vindo a Portugal um fim de semana ter com os pais e eu pedi para passar na loja. Uh, de surf do, do tio da minha namorada, uh, e, e disse: Maria, traz-me um fato, uh, compra-me um fato. Eu vou Daniel, tu vais-me comprar um fato. Uh, traz-me um fato de novo de inverno, uh, porque eu vou tentar arranjar a forma aqui em Bournemouth, que era o sítio onde a Maria estudava, que aquilo é um mini Cascais do sul da Inglaterra, não tem nada a ver, mas uh, é relativamente aquilo que nós achámos quando estivemos lá. e lembro-me de, eu já não fazia surf há dois meses, portanto eu estava a ficar completamente doente, não fazer surf para mim durante dois meses era impensável. Se até uma semana às vezes era estranho em Portugal, quanto mais dois meses? E eu estava a começar a achar estranho não ter o surf na minha rotina. E no meio de Southampton, já não me lembro, eu estava a chegar ou a sair de lá com a Maria para Bournemouth, e está um tipo à espera com uma prancha debaixo do braço de um autocarro. E eu disse, a Maria vou falar, e a Maria disse, ah não
0: vejo.
1: vais falar com um estranho, com um desconhecido, eu disse, a Maria vou falar, vou, vou, vou ter com ele e vou perguntar. Falei com ele, disse, eu sou de Portugal, sou de Lisboa, estou completamente maluco, faço surf há muitos anos, não consigo fazer surf aqui, onde é que se pode fazer surf, tu tens material para me alugar, eu alugo-te o material. E, e ele foi impecável e disse, ah, eu tenho algumas pranchas em casa, eu moro entre... Uh, eu moro entre Bournemouth e Southampton, estou ali mesmo a meio caminho. Tenho carro, mas hoje por acaso não trouxe, então eu vou dar o autocarro para casa. Uh, Passa-me o teu contacto e falamos do WhatsApp. Pronto, fiquei em contacto dele.
0: E com a prancha.
1: Não fiquei logo não. com a prancha, mas eu lembro-me depois de dizer que daqui a dois fins de semana ia a Bournemouth, ou ele dizer-me: Olha, isto vai estar bom este fim de semana se quiseres vir aí. E então, de, aí, é que, aí é que se via as pequenas aventuras, por exemplo eu lembro-me de ter saído sexta-feira às 8 ou às nove da noite para ir para Bournemouth e pa- saio na estação que é ao pé de casa dele para ir a pé até a casa dele buscar a prancha para depois esperar outra vez nesta estação e ir para hum. Bournemouth noutro no autocarro, portanto isto era um bocado maluco de se fazer e ia gastar mais dinheiro para fazer essa paragem, mas lembro-me de ir e ele dizer, olha, tens aqui uma prancha não precisas mesmo de fato, eu disse, não, deixa estar a prancha era horrível mas eu disse, aquilo que ele fez naquela altura por mim Uh, ele, por acaso, até hoje ainda não veio a Portugal, já teve duas vezes para vir, mas por causa o Covid e acabou por nunca vir. Uh, mas ele quer imenso vir cá. E é uma pessoa que eu tenho vontade de lhe mostrar o país inteiro, porque aquilo que ele fez na altura, ele não me quis alugar, percebi que mesmo emprestava uma prancha mais velha, caso eu tivesse segundas intenções e que ele quisesse ficar com a prancha. Mas ele depois viu, é não, ele queria mesmo fazer surf, é uma pessoa que tem educação, devolveu a precha, mas a precha chegou a ficar dois meses no, no quarto da minha namorada em Bournemouth para eu ir fazendo surf ao fim de semana sempre que dava umas ondas sem naquela fatos. terra. Não, com fato. Ah. sem fatos. Aquilo que eles perceberam logo dentro da água quando eu fiz surf lá, que eu era estrangeiro e não era inglês, foi porque estavam todos a fazer surf de gorro, luvas e botas e eu só tinha um fato de surf. E a água era capaz de estar a uns 9, 10 graus e cá fora 1 um ou 2 graus. Uh, só que eu disse-lhes, eu não tenho frio, porque a sede, da fome de fazer surf é tanta que eu só consigo ver um bocadinho de Isso umas para o
0: mar é, é comer psicoterapia.
1: Completamente, completamente. Acho que o mar uh, é, é uma terapia, isto às vezes parece um bocado lixo a dizer, mas é, é uma realidade. Eu acho que é por causa disso que o surf, sobretudo com esta questão do Covid, tem sido e tem ficado tão na berra, porque não é só a experiência para os turistas que vêm e têm uma experiência de surf durante uma semana, mas para crianças eu tenho sentido que, pelo menos a pais de alunos sobretudo mais novos, que nos dão um feedback uh, brutal a dizer uh, o meu filho está muito mais desenvolvido, o meu filho está muito mais à vontade a comunicar com outros miúdos, o meu filho tem capacidade de superar os desafios muito mais facilmente, Uh, portanto há uma terapia e há um certo uh, estilo de vida que acaba por se associar ao surf hoje em dia mais saudável do que se calhar há 30 ou 40 anos atrás do que é
0: que atrás. era isso que, que, que eu ia perguntar, do que é que, é o que nós associamos surf drogas completamente isso digo porque pus o Manel Maria claro. que adorou e estás a dizer isso de, de feedback dos pais, o Manel Maria era o mais novo com 5 anos não conhecia ninguém, ninguém e todos os dias queria ir e de repente ficou E nós, estávamos a falar em alfantes, criamos logo expectativas nos miúdos, mesmo que tentemos não fazer. criamos, e eu dizia assim ao Manel, "Ah, Manel, o surf é muito bom, mas e depois o ambiente? Porque há esse estereotipo de, ok, se calhar é ganso é o que seja, mas que ainda há muito, Manel. Há um
1: bocado. Está cada vez mais saudável. Há um bocado, está cada vez mais saudável. Acho que já não se associa tanto... até porque acho que a maior parte dos negócios acabou por se aperceber um bocado que isso iria afastar muitos clientes, sejam estrangeiros ou ou mesmo o o mercado local, continua a existir, e acho que vai sempre continuar a existir, mas já consegue mudar-se um bocado e fazer-se um estilo de vida saudável ligado a isto, acho que há há uns anos não era, e o meu pai e o meu tio dão um bocado exemplos disso, de que na altura deles era muito mais difícil fazer surf e não estar ligado a este mundo, da droga e que acabaram por perder ainda... É
0: fácil estar no surf e não estar... Uh...
1: Para mim é porque eu nunca gostei muito, já experimentei, uhum. nunca gostei. Uh, é um bocado chato hoje em dia para mim, porque para, para, lá em casa depois para verem, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu estou com um problema nos olhos. E <risos> sempre encarnados. Sempre, sempre encarnados. E, e torna-se um bocado chato, tendo em conta o trabalho que tenho, a profissão que tenho...
0: Acham que estás com a moca. Exa-
1: não, mas é, é exato, tento, <risos> acaba por se associar um bocado a isso. Hoje em dia já não panico tanto com isto, mas, mas acaba por ser um bocadinho chato porque as pessoas associam rapidamente. Mas eu não tenho problemas porque quem me conhece bem sabe disso. Mas é um assunto que eu terei que resolver, infelizmente poderá vir a ter reincidência, mesmo sendo operado, o que é chato, porque eu não vou deixar de trabalhar nos no olhos, sol.
0: não é? Nas drogas.
1: Exatamente, exatamente, <risos> nos olhos, nos olhos. <risos> um, não, não, vou... não, mas, mas é, é, exatamente... E, e portanto tenho... tens os pais a tirar os miúdos todos não, não não, não, não não isso nunca, para mim não, não foi nunca um problema e aliás, sou muito apologista, por assim dizer de que todas as pessoas que tenho na equipa e que trabalham comigo não é esse o exemplo que damos a quem a quem vem ter aulas connosco e porque falar.
0: vocês são mesmo um exemplo já lá vamos, depois o Manel Maria e estava a dizer, fez duas semanas separadas E ah, a mãe, o meu amigo do surf, o professor do surf é assim, não sei quantos, vocês ficam mesmo. Claro. O Mané Maria tem seis anos e fica, Fica. marca.
1: Não, e e é por causa disso que se tem que escolher mesmo as pessoas que trabalham, trabalham ao fim e ao cabo, comigo, têm que ser escolhidos a dedos porque eles são não só... Quando é para... Qualquer tipo de aluno, ou seja, seja ele uma criança, um adolescente ou um adulto, são um exemplo, porque é o professor e é, é as pessoas que vão seguir porque querem pagar para um serviço, um professor, para dar uma aula de serviço, mas para uma criança então são um ídolo. Para alguns adultos às vezes também hum. se tornam, mas para crianças são ídolos.
0: Na viagem, se... a viagem toda nas férias, de Mané Maria a dizer assim, mãe... Envie uma, uma mensagem à Maria a dizer que eu já tenho seis anos. E eu, qual Maria? A Maria do surf! E eu, oh, tá bem, vou mandar. Ou seja, ficou mesmo. E agora, quando voltámos, a mesma coisa, eu agora já não me lembro dos nomes dos professores. professores, desculpem, mas era aquele professor em pequenino, disse-me que era muito parecido comigo. <risos> uh, ficou mesmo. E agora, também para não falar, e para, porque quer é que tenhas tempo também de não, mostrar claro, como é que isto cresceu, três anos em Inglaterra piores anos, mas também com muita aprendizagem. Muita. Regressas com o curso feito. Certo. E depois.
1: Portanto, eu, durante estes três anos tive só um, um, um pit stop em Portugal de seis meses uh, que esteja na Siemens, uh, que fazia parte do curso de gestão, portanto foi um estágio curricular. E depois uh, depois dos três anos houve aquela dúvida, uh, tinha entrado num mestrado de gestão no ISECT. Uh, tive para entrar, não entrar, entrar, não entrar, acabei por decidir não fazer e aceitei uma oportunidade que no Banco de Portugal. Estageei seis meses e depois de seis meses tinha a hipótese de ficar uh, no banco, mas eu já estava definido porque a ideia da escola já vinha de há algum tempo a planear e de ter um negócio próprio. Uh, e, e depois lembro-me, portanto, eu saí do banco, do banco em, no final de fevereiro em 11 de Abril de 2019, foi o dia em que eu dei a minha primeira aula de surf pela escola. Mas houve houve todo um processo, portanto já houve o verão anterior, eu eu fiz em parceria com a escola de um amigo meu que já era oficial. Todos os alunos tinham filhos de amigos dos meus pais e que queriam e que eram meus alunos. Fiz com ele para poder obter as licenças nas praias e, e trabalhar da forma mais legal possível. E depois, a 11 de abril de 2019, foi foi Foi, exatamente.
0: E foi fácil. Porque também em casa também foram acompanhando este processo, não foi chegares e dizeres agora vou montar isto. Mas foi fácil aceitarem que ias sair do Banco de Portugal e quis criar mesmo o teu negócio.
1: Hum, eu, Eu acho que não foi fácil. Não foi fácil, mas eu sempre fui uma pessoa, acho que sou muito decidido. E, e, portanto, quando eu, quando eu pus isso na minha cabeça, é ponham-se todos os muros à frente que eu vou trepá-los. Eu acabo eu sempre por me lembrar hoje em dia que os meus pais apoiaram, mas reticentes. Tinham receio porque não sabiam, como é óbvio. Acho que das pessoas que, que me lembro e que vai ficar na memória, era eu tenha isto mais 30 anos ou mais um, foi o pai da minha namorada, que era, é uma pessoa calculista do erro mas que me disse logo quando eu entrei no Banco de Portugal, se calhar vais fazer esses seis meses, se calhar, mas depois tinha certeza que vais sair e vais ou montar a tua escola, como temos falado, ou vais fazer outra coisa diferente. Porque
0: tu até na medicina do trabalho.
1: Sim, essa história... me Essa história, não acredito. Perguntavas
0: ao médico, o que é que 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 me pode dar para eu não dormir ao secretário?
1: Eu tive uma história no banco hilariante. Aquilo de facto para mim era estranho passar um dia inteiro à secretária. Não não tinha a ver comigo. E há um dia que eu pedi para ir à médica de trabalho, tanto que estava lá no banco, e fui ao ao, ao piso onde estava a médica e disse-lhe, olha, eu eu acho que eu tenho um problema, ou estou doente, ou tenho qualquer coisa, porque eu eu, eu sinto-me à frente do computador a seguir o almoço eu sinto-me uma moleza que só me apetece dormir e às vezes estou mesmo a fechar os olhos e portanto não sei se há alguma coisa para isso e lembro perfeitamente da médica estar a olhar para mim e dizer este tipo é maluco, tu tens é que ir embora daqui ou tens que fazer alguma coisa da vida porque nunca ninguém se tinha queixado de alguma coisa parecida mas a realidade é que aquilo me acontecia e começou a acontecer cada vez mais vezes e não era por eu me deitar tarde ou fazer uma vida completamente maluca de me mandar a deitar tarde todos os dias e depois ir trabalhar o dia a seguir não, simplesmente eu trabalhava bem de manhã almoçava e vinha do almoço e quando começava a trabalhar à tarde ao computador Começava a sentir uma beleza de rotina igual, todos os dias, que, que pronto. Uh, e essa história na família tem piada porque <risos> depois vai ao encontro daquilo que, que pronto, que, que eu sou, no fundo, que estou sempre a querer saltar de um lado para o outro, sempre a querer fazer coisas, sempre a mexer-me, uh, o meu primo Nuno... Nem
0: levas toalha para a praia, não é? É, é, não vale é que a não a acontece,
1: pena. é que há tantas... É, mas é que isso é, eu aconteceu agora, quando fui com a minha namorada e com, com a minha cunhada e o marido, para, para lá para baixo, para a bordeira, uh, aconteceu porque eu sabia que ia fazer praia, levava a prancha para se umas ondas, fazia também um bocadinho de surf, mas levei finalmente uma toalha, mas até era estranho para mim, ao fim de 25 anos, levar uma, uma toalha de praia para estender <risos> e deitar-me um bocado na praia, porque eu nunca paro um segundo quieto, mas acho que é assim desde sempre.
0: E esse processo de sair do Banco de Portugal, criar, é uma empresa, certo, é um negócio, é um negócio, uh, sim. Uh, com a motivação que tinhas, tornou-se fácil ou também é um processo...
1: É, eu, eu não vou entrar só pela questão de... Não, sim, só. sim, não não vou entrar pela questão de burocracias, porque acho que se fosse falar disso, isto era uma tristeza e eu prefiro <risos> falar de coisas boas. É difícil, é difícil, então, burocraticamente. Burocraticamente é difícil. Limo. Para ter tudo em dia é difícil limo, e eu acho que, pegando agora numa fase inicial que, que tu me estás a perguntar isso... Hum, sem dúvida alguma que a Inglaterra me ajudou nisso, porque eu diziam que não, eu voltava, diziam que não, eu voltava, diziam que não, eu voltava, não te passamos licença para trabalhar aqui, eu ia pedir outra vez, escrevi cartas a este, a aquele, a pedir tudo e por tudo que eu tinha um negócio, que eu queria fazer crescer, andar para a frente, que ia ser diferenciador e tinham que me deixar trabalhar. Mas no início foi terrível porque não dava, e depois eu começar com quatro alunos, cinco alunos, 10 alunos, eu ser o professor e mais um, se precisar de ajuda, estar a dar muitas aulas e ao mesmo tempo a gerir, estar a dar muitas aulas. E a primeira fase é um bocado essa, tanto que eu lembro, já nos verões anteriores trabalhava para outras escolas, como eu trabalhava sempre muito e me acrescia muito no verão. Mas na fase inicial da escola então era um stress porque é o Manel que organiza tudo, e é o Manel que dá as aulas, é o Manel que organiza tudo. E o meu receio nessa fase inicial era, e depois será que eu consigo fazer crescer isto e passar as minhas ideias e os meus valores e a forma que eu gosto de ensinar a fazer serve à minha equipa ou isso não vai ser possível? Um, tem sido. Graças a Deus tem sido. Graças a Deus tem sido. Acho que este caminho era impossível fazer sozinho. Tenho pessoas que, que estão comigo mesmo desde o dia 1. Uh, o André Marques, que foi um professor que tirou o curso comigo e que era um bocado estranho estar a, a pedir para ele vir trabalhar comigo, ou seja, sendo um negócio meu, porque ele, na altura, portanto... Tinha 22, ele teria 27, portanto tem mais 5 anos que eu, se não estou em erro. Depois ele vai-me corrigir se eu estiver errado. Um, foi estranho, mas foi um professor que tirou o curso comigo uh, de treinador, que eu adorei porque, pela forma de ser, os valores dele. Um, convidei-o, ao início estava um bocadinho na dúvida, já namorava há muito tempo, ia-se casar com a, com a namorada dele uh, e não tinha a certeza se queria mesmo isto. E eu pedi, e ele acabou por aceitar, uh, e desde o dia 1 é 100% o Green Wave. Uh, e este... não
0: dão só a 3 a 4 crianças.
1: Não, exatamente, e hoje em dia já não damos essas pessoas, e ele como ajuda muito o, no restaurante do irmão, uh, o Paco bigotes ali em São Pedro, este verão, não está nas clínicas, por isso é que não o conheceste, ele não, não estava lá. Mas, foi uma decisão difícil dele tomar, mas foi, vai continuar a ajudar-nos no inverno, mas durante o verão não, não, não teve, é uma pessoa que faz falta, porque é, acaba de ser uma pessoa que eu tenho com mais maturidade, que já tem neste momento 31 e vai ser pai, um, e, e portanto isso faz alguma diferença. E depois o Nuno. Uh, que, que o Nuno Silva Marques que começou comigo também desde o início muito bom na fotografia e no vídeo portanto é o que manda
0: uh, nós os pais que nos queixamos quando os filhos quando não aparecem quando os filhos não
1: aparecem, exatamente e ele é, é a
0: Maria que em vez de fazer assim faz faz a,
1: <risos> essa demais que, a Ticas, quando eu vi essa fiquei um bocado, se calhar não é bem o símbolo que eu estava a fazer assim em vez de assim, mas se calhar não, não aprendeu como deve ser o símbolo mas uh, no
0: verão aprendem sempre muita coisa, muita coisa Que não
1: devem, deve, exatamente. <risos> e às vezes, até pode, pelos professores, é raro, mas às vezes é por outros miúdos que vão é dizer
0: Maria se fosse agora uma semana ia ensinar.
1: <risos> e ensinar, exatamente, e ensinar a mal de tudo que não é assim, é assim. E portanto, já estava mais uma passagem. Não, mas o Nuno está desde o início, zero, uh, praticamente zero mesmo. Acompanhou tudo até agora uh, e o Covid.
0: É foi, foi mais
1: uma, um exemplo de Inglaterra
0: uh, Inspirar e expirar
1: Completamente
0: Com apoio em casa
1: Sim, sim, os meus pais uh, Eu acho que os meus pais ficaram preocupados porque obviamente faturamos zero uh, o ano passado uh, só que o ano passado foi mais fácil do que este ano porque as pessoas estavam na dúvida que é isto de Covid, que se bolas, muita gente a morrer mas era todos os dias a televisão passado um ano com aquilo que se sabe, eu achei que em janeiro acho que foi foi a morte do artista. E e essa tirou muito para baixo, porque eu às tantas cheguei a pensar, não foi uma coisa que partilhasse muito, mas cheguei a pensar para mim, há muitas pessoas que nos têm dito que querem continuar a apoiar para não deixar a nossa escola morrer e, e porque estão muito ligadas a nós, mas eu cheguei a pensar, tenho capacidade para fazer qualquer outra coisa, vou-me virar para outra coisa qualquer, eu não aguento mais continuar, porque não é só a questão de nós estarmos a fato a zero, eu não, eu não passei fome, Uh, graças a Deus, sempre fui uma pessoa muito contida na minha gestão, mas não passei fome nenhuma, nem dificuldades, porque eu ainda em casa dos meus pais. Uh, mas passei mal de cabeça porque a minha vida é lidar com crianças todos os dias, é uh, lidar com a minha equipa de professores, é saber o que é que é preciso melhorar ou não, ou não melhorar, ver onde é que estão boas ondas ou não, uh, gerir tudo, todo esse processo e de repente, piu, morre tudo. Uh, e quando isso acontece, por uma segunda vez então, é, é, para mim foi, foi super pesado, super pesado. E graças a Deus voltámos fortíssimos, exatamente com o mesmo número de alunos inscritos em portanto, até ao dia 15 de janeiro, com mensalidades a partir de setembro, voltámos iguaizinhos em, em abril, porque os pais tinham aqueles dias e quando abriu, segunda-feira outro grupo. Estávamos todos deserto, é? Completamente, completamente. E isso foi o que me deu alento depois a. Vamos voltar, vamos andar para a frente, o verão vem e vamos voltar para um próximo inverno. Agora, sinceramente, eu fico sempre a pensar para mim: se, se volta a haver um confinamento destes, é, 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 é terrível, porque para tudo, porque mesmo a equipa, com quem começamos a trabalhar de forma mais fixa ao ano inteiro porque isto é tudo muito bonito, mas nós conseguimos proporcionar trabalho os 12 meses por ano, ou então as as melhores pessoas fogem sempre. E não é preciso fugir para outras escolas, é para outros empregos. Porque se não garantimos Hum. trabalho, as pessoas têm que subsistir de alguma forma. E, E é difícil. E, portanto, espero mesmo que, com o aumento da vacinação e com as pessoas neste momento mais velhas a estarem mais uh, resguardadas por estarem vacinadas e temos cada vez um número de vacinados maior, espero sinceramente não voltar a haver mais confinamentos totais, não é, é desastroso para nós.
0: E agora, tu há bocado passávamos já por quando eras miúdo, mas queria saber como é que, como é que se faz a um miúdo como tu, com 9 anos, que é apanhado numa onda e que fica muito tempo debaixo d'água e depois está muito tempo também sem conseguir... É, ir para o mar, como é que foi esse processo, Manel?
1: É, é dos assuntos mais, se, se, se tu falas em falar de leve e pesada, é dos assuntos mais pesados para eu falar, porque eu tenho 25 anos e eu acho que isso me vai acompanhar até, até morrer, um, e tem que ser uma coisa que eu não procuro ajuda, não é porque acho que não precisa, é simplesmente porque gosto de fazê-la comigo mas é um processo difícil de digerir muitas vezes porque eu adoro mar, adoro fazer desporto já tive em condições de mar muito mais difíceis outras mais fáceis, normalmente no verão o mar está sempre pequenino no inverno o mar está grande e eu como tenho muitos amigos que fazem bem surf ou bem bodyboard acabo por gostar de acompanhar porque sou surfista e faço surf e faço as outras modalidades mas há dias em que me custa um bocado mais acompanhar porque eu sei que estamos todos no limite e, e podemos estar todos de forma igual, com respeito ao mar e a dizer isto hoje está ótimo, mas difícil, e pesado, e perigoso. Mas se calhar estamos todos no mesmo patamar de medo, mas eu ainda tenho um bicho numa ponta da cabeça a dizer-me tenho que ter atenção, se isto acontece, se isto não acontece. Se eu fico lá de baixo e não venho cá acima, isso me falta o ar. Porque eu, na altura foi estar em super tubos e ser muito miúdo, o mar estar com algum tamanho, estava uh, num treino de surf e basicamente o que me aconteceu foi uh, levar com o que é o conjunto de ondas que vem, uh, levei com a primeira, fiquei lá de baixo, vinha ao de cima já não tinha tanto ar, levei com a segunda, venho ao de cima já não tenho quase ar absolutamente nenhum e depois ainda já não me lembro se levei com a terceira e a quarta onda e aí estava completamente já sem ar nenhum, não havia ar. E isso marcou-me brutalmente porque era miúdo e nunca me esqueço. E tanto que esse bicho está sempre um bocadinho na cabeça. Acho que utilizo um bocado de técnicas de relaxar o mais possível dentro da de água quando o mar está maior. Para tentar pensar, tens mais capacidade para estar aqui. Se correr mal, corre mal, mas nunca entrar em pânico. Porque uma coisa é essa pessoa surfar em pontas muito pequeninas. Se quiser sair um bocado fora de pé e apanhar o um mar um bocado maior, vai sempre haver esse bicho na minha cabeça. Mas é bom também porque tenho bons amigos, bons companheiros de surf, que em vez de gozarem com isso, puxam para puxam cima, ou seja, que sabem que eu gosto de desafios, sabem que eu quero mais, sabem que eu quero fazer e puxam para cima. Agora, pronto, foi um assunto chato que, que eu passei na minha vida. Quanto dúvida.
0: tempo é que tiveste sem, sem Muito fazer? tempo,
1: eu não me lembro, eu não me consigo precisar se foram de 3 anos, 4 anos que a minha mãe tentava que eu entrasse no mar. Eu acho que isso... E, essa questão ajuda muito hoje em dia na minha escola a ter uma noção de quando o um miúdo tem medo ninguém é obrigado a entrar no mar e se for preciso eu que já lidei com essa situação mesmo o miúdo tem medo porque pode ter medo mesmo ainda sem ter feito nenhuma onda mas tem receio da onda o ou ouvir o barulho da onda a arrebentar a força do mar e portanto se eu vejo que há um professor que não tem ali um sentido apurado para conseguir resolver a uma situação dessas, eu sou o primeiro a dizer alto. eu vou tratar da situação uh, porque tenho isso bem bem consciente e, e, e bem presente na minha cabeça. Um, e acho que é uma das coisas que nos traz muitos alunos, porque depois eu também formo muito a minha equipa neste aspecto. Basta um segundo deixarem o um miúdo fazer uma onda, a onda pode ter este tamanho, ele cai para o lado, e não sente imediatamente um braço, de um professor, a mão de um professor a agarrar o braço, a agarrar pelo rabo, a agarrar pelas costas. Aquele segundo é um aluno que perdem, que depois se vira para os quatro amigos e mostra que está com medo e aqueles cinco alunos vão sair. Portanto, todos estes pequenos pormenores vão fazer a diferença numa aula e numa escola que vá atendo cada vez mais pessoas. E, e isto até é melhores professores. É um dos professores que eu tenho, dos meus professores principais, que já não sei se foi há um mês, um mês e meio, acho que foi em pleno julho, a dar uma aula, vai com o aluno, como sempre, a agarrar a prancha atrás, o aluno está aqui, cai, e ele, por brincadeira, não por maldade, às tantas, como vai agarrado à prancha a fazer a carreirinha, puxa-se mais um bocadinho para cima da prancha, e deita-se e faz o resto da carreirinha. E eu tinha acabado de ver um aluno a cair, porque caiu da prancha, mergulhou por baixo da onda, veio de cima, veio assim um bocado desabarado, mas não se tinha assustado. Eu chamei logo à parte e disse: Olha, tu nem tens noção do que é que aconteceu agora, mas ao ter, o miúdo ao ter caído da prancha e tu não tens conseguido segurar o miúdo para fazer o take-off, que é quando eles põem de pé e ir em frente na, na onda, o verão teve o, verão teve, o verão com todo, a fazer o fazer take-off. <risos> <Fazer take-offs. risos> uh, o momento em que ele cai da prancha, tu por brincadeira e distração vens em cima da prancha deitado. E eu por acaso estava atento e estava aqui à entrada da água a ver. E reparei que ele veio ao de cima, mas pronto, tirou o cabelo dos olhos, olhou para ti para ver onde é que tu estavas. Se tivesse sido um bocado de género, ele virar-se mais de cabeça para baixo, não conseguir logo perceber onde é que está o topo e do mar e vir ao de cima, tinha corrido mal. Ei, não me apercebi, desculpa. Eu, não, tudo bem, não tens de pedir desculpa. Nem toda a gente está habituado Eu estou habituado a isto, já passei uma coisa não idêntica. Não foi o meu treinador que teve mal aí, fui o que passei. Mas consigo perceber que um miúdo de 5 ou 6 anos vai fazer toda a diferença. Às vezes até de 10 ou 11, mas vai fazer toda Olha, a até diferença. Até mim. Sim, a, a, a a até. Até mas... <risos> Exatamente. Não, mas isso nós escolhemos sempre a dedo os, os sítios das aulas. Não, não tenhas problemas com isso.
0: Mané, mais tempo tivéssemos, mais histórias íamos falar de adormecer em discotecas, de adormeceres a jantar em casa dos pais da, da Maria, tua namorada. Muitas coisas tinha aqui, uh, mas já temos mesmo de, de acabar, e por isso as perguntas da praça Qual é que foi um dos dias mais leve, leve que tiveste?
1: O dia em que abri a minha escola de surf. Sem ah. dúvida.
0: E o mais pesado? Ou um dos?
1: A morte da minha bisavó Teresa.
0: Que bom teres uma bisavó.
1: É verdade. Uh, fe, uh, Não é? Ajudou-me a crescer, que foi uma das pessoas que mais me criou, portanto...
0: Ué. A vida tem graça? Para mim, tem. Muito, muito obrigada.
1: Obrigado, Euticas. Por
0: ter estado aqui hoje. Tenho a certeza que são inspirar muito. Espero que muitos miúdos novos <risos> ouçam esta conversa e pais também. Porque, ué, não tens noção, mas isto mexe aqui muito com a maneira como nós vemos os nossos filhos, uh, como também os inclinamos para aquilo que achamos que é o melhor, mas também deixares voar um bocadinho uh, e deixá-vos fazerem a vossa vida, e és um exemplo disso tu e a tua família. Acho que estão aqui os dois, por um beijinho grande aos pais do Manel, uh, também por terem estado sempre com ele agradecer, eu escrevi um texto mas queria agradecer agora a acabar pessoalmente ao Manel porque depois de eu fui operar uma gravidez ectópica e na semana logo a seguir eu ainda estava em casa, o Manel Maria foi para a segunda semana de surf, tinha feito uma primeira semana de surf, como eu já disse espetacular o o miúdo mais novo com 5 anos, que de repente vem do lá cheio de amigos todo feliz da vida, a querer acordar para ir para a escola de surf e nessa semana recebo um telefonema do Manel, a mãe do dia, e eu pensava, bem, <risos> o que é que se passou? e e o Manel, e estou a contar isto um bocadinho para perceberem que realmente na Green Wave não há só uma experiência de surf, surf como tão e bem dizes. eles aprendem não só não, não só surf, mas também valores e tem pessoas que se preocupam com eles, principalmente o Manel, que acho que tive sorte que naquele dia, no primeiro dia da segunda semana o Manel Maria, no meio disto tudo, os miúdos uh, a brincar. E é normalíssimo, dizem que ela era o mais novo, que tinha zero anos, qualquer coisa assim do género. E o Manel começou a bater a todos. Uh, e o Manel, o professor, na altura, queixou-se uh, ao Manel Ferreira que o Manel Maria só estava a dar problemas. Uh, e aqui é que eu acho que tem, e, e queria ressalvar isto, que é a inteligência emocional... Uh, que o Manel Ferreira que tu tens uh, que foi, calma isto não é o Manel Maria da primeira semana que fez um desenho ao professor que estava lindamente com todos uh, foi falar com ele uh, percebeu o Manel percebeu que se calhar o Manel também tinha estado quase uma semana a ali sem a mãe e que aquilo de alguma maneira podia estar a mexer e ligou-me ainda bem porque zero ano foi um bocadinho a maneira quando nós quando eu cheguei a casa e o Manel Maria me perguntou uh, onde é que estava o bebê, ou já não me lembro bem, eu disse, olha, que idade é que tinha? Eu disse, olha, Manel, tem zero anos porque porque não nasceu. E eu acho que aquilo foi Qualquer coisa que eu fiz ali na, na cabeça dele, quando os miúdos lhe disseram zero, zero. anos, claro. <risos> eu já estou a ter em todos. Mas aqui está, e Manel, agradeço-te e dou os parabéns a diferença entre uma escola de pessoas para pessoas e que estão atentas a miúdos uh, e que pegaste tão bem ali no Manel e que conseguiste com os outros perceber, sem falares comigo porque só, só, só falaste comigo depois, depois e o Manel uh, mudou o chip nesse dia uh, acho muito porque teve colo uh, porque nós também percebemos e porque depois eu também falei com ele em casa e o Manel também uh, mas a partir daí, quer dizer, se nós já estávamos satisfeitos com a escola Uh, foi mesmo bem, posso dormir descansada, porque de facto o Maria não está, nem aprendeu, só nessa semana, a fazer take e a brincar na areia, a divertir-se convosco. Uh, eu esteve com boas pessoas uh, e acho que também se tornam boas pessoas na semana que estão convosco. Isto porque tem uma grande pessoa que és tu, com uma <risos> grande inteligência emocional e muito virado para os teus miúdos e por isso quero agradecer-te uh, e acabar por isso é que acabei um bocadinho mais cheio a conversa não porque queria 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 dar estes minutos para te agradecer mesmo uh, e acho que Manel Maria um dia quando ouvir isto também te vai agradecer não sei se vai ser só se giro giro, vai lembrar, só lembrar.
1: <risos> não vai lembrar com certeza acho que sim obrigado a ti que também gostei muito
0: e eu também vou aprender e a ti,
1: e a ti que também vai aprender connosco.
0: Convido todos a verem mesmo, a experimentarem, a porem os filhos, porque não estou a dizer isto da boca para fora, sente-se mesmo muito cuidado uh, e mais do que uma experiência de surf, eles aprendem mesmo surf e acho que também saem de lá melhores pessoas, sem fumar fumarem gansas. <risos> <risos> Estereotipo: o, o dono da escola tem os olhos encarnados, mas <risos> é, é o, alguma coisa é um que tem nos olhos. Não é é dessas coisas. Por isso convido-vos mesmo a ver. Espero que se tenham inspirado com com, com o percurso do Manel, que eu acho que ainda vamos ouvir falar muito e por boas razões. Obrigada. Um grande beijinho e já sabem. Subscrevam o YouTube, sejam patronos. Se quiserem patrocinar conversas, alguma coisa, enviem uma mensagem ou um e-mail. Um beijinho muito grande. Boa semana. Obrigada por terem estado connosco até aqui para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça como quem serão os convidados e saberem com antecedência poderem fazer-lhes perguntas terem acesso a conteúdos extra que, que vamos conversar e que, que vamos falar aqui poderão ser patronos a descrição está no perfil como poderão e, e como poderão sê-lo E será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que claro que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.